0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de
1: projetos. Olá, pessoal. Eu sou a Darviane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Tudo bem? Eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E olha só, os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
1: Show! E hoje,
0: pessoal, nós vamos falar sobre as experiências dos parques tecnológicos aqui na região dos vales, especialmente com um convidado aqui, que a gente sempre está fazendo trocas, é para o nosso parceiro aqui no Programa Inova, o Rafael Kirst. E antes de passar a fala para ele, eu vou ler um pouquinho do, da Bill para vocês, ok? Bom, gente, o Rafael Kirst. Ele é mestre em inovação e propriedade intelectual pela Academia do INPE. Uh, também é apaixonado por tecnologia e inovação. Trabalhou como consultor independente na área de inteligência tecnológica e como empreendedor. Atualmente é gestor do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. E também coordenador da Incubadora Tecnológica da Unisc. Bem como também professor junto ao Departamento de Gestão de Negócios e Comunicação. Rafael, vamos conversar então um pouquinho? Olá, seja muito bem-vindo, que bom estar aqui contigo. A gente sempre está se trocando, fazendo reuniões, conversando, o nosso dia a dia é aí contigo também aqui no Parque Tecnológico. E antes de mais nada, deixa eu já lançar essa perguntinha aqui que a gente, que todo mundo fica na né, nossa dúvida. O que são os parques tecnológicos e qual o seu protagonismo no ecossistema de inovação? O que você pode contar para a gente aí?
3: Olá, Alessandra, tudo bem? Eu deixo também aí uma saudação calorosa para a Dariane, para o Thomas e todos os ouvintes do podcast. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Mas os parques tecnológicos, eles, na verdade, derivam de uma concepção que passa a tomar força no Brasil, especialmente a partir dos anos 2000, no qual se entende que, dentro de uma lógica que eu sei que é muito discutida dentro do programa Inova, da tripla hélice, da quadrupla hélice, é necessário promover uma interação mais dinâmica, mais fluida, mais ágil entre os diferentes uh, agentes da hélice. Governo, empresas, universidade, sociedade civil organizada. E isso complementar a visão também de que a universidade ela deixa de ter o seu papel apenas tradicional no sentido de geração de pesquisa básica e de formação de recursos humanos, né? graduação, pós-graduação, ela passa a atuar de forma propositiva, de forma proativa, em termos de desenvolvimento de novos empreendimentos. E daí surge, né, dentro dessa lógica, essa necessidade de nós buscarmos espaços, buscarmos mecanismos que facilitem essa interação, sendo os parques tecnológicos um desses mecanismos. Então, os parques, eles nada mais são do que espaços de desenvolvimento no qual nós podemos realizar uma aproximação da pesquisa e do conhecimento científico que está sendo desenvolvido dentro das universidades para as empresas, né, que são aí é, parte das beneficiadas com todo esse conhecimento que é gerado dentro das instituições. Então, ao meu ver, né, o protagonismo dos parques ele dá nesse sentido de facilitar esse processo de transferência de tecnologia, mas nós gostamos sempre de colocar que isso não é um processo de mão única, mas sim um aprendizado e uma colaboração entre a universidade, entre as empresas e os outros agentes da Aedes. Então, o protagonismo aqui no final das contas ele é compartilhado entre todos os agentes de forma a perseguir né, um único objetivo no nosso caso aqui, né, no Parque Científico e Tecnológico Regional da UNISC, o desenvolvimento das regiões e dos municípios nos quais nós atuamos.
2: Muito interessante, Rafael, legal saber, né, ter essa, essa, esse entendimento que o parque, então, faz essa conexão, né, uh, uh, entre diversos atores, que mesmo traz, cita ali a quadrupla hélice, tripla hélice, e aí a gente fica pensando assim, pô, quem... nossa próxima pergunta, né, para quem quiser iniciar um novo negócio, uma startup ou apenas tem uma ideia que pretende colocar em prática, né? o que, que tu recomenda nessas situações? O que fazer e talvez melhor ainda, o que não fazer? E mais uma já emenda, tá, Rafael? Uh, como estudantes e pesquisadores podem ser beneficiados com esse modelo?
3: Perfeito. A minha primeira sugestão e a primeira recomendação sempre quando eu atendo os empreendedores é jogar isso para o universo. E eu não menciono isso aqui de uma forma meio metafísica, não, tá? Mas nós temos que mudar um pouco né, a mentalidade, o mindset aqui, no sentido de que nós vivemos num mundo de escassez, porque, de fato, eu acredito que nós vivemos num mundo de abundância. E por que isso é importante para quem está começando? Nós temos, para novos negócios, né, uma mentalidade muito restrita à questão do sigilo, de que, ah, eu tive uma ideia... E eu tenho que tomar muito cuidado com essa minha ideia, porque senão alguém pode vir roubar o que eu estou fazendo e eu não vou ser o próximo Zuckerberg, né? Bilionário, trilionário, enfim. E a gente percebe, né, na, na nossa prática aqui, mesmo que, que bastante recente, como coordenador dos ambientes de inovação, isso acaba sendo um pensamento um pouco falacioso, né? Hoje em dia é praticamente impossível você desenvolver algo sozinho, né? E quanto mais pessoas você buscar em termos de colaboração, com quanto mais pessoas você partilhar essa ideia, maior as chances, né, de isso dar certo, de você receber um feedback positivo e de você conseguir resolver isso como um negócio, como uma startup. E agora, né, após todo esse período de trocas, né, de ideias aí com familiares, amigos, né? Quando houver uma maturidade um pouco maior, a minha recomendação para aqueles projetos que têm uma interface com tecnologia, com inovação, é de buscar o apoio, né, o suporte de uma incubadora. Né? Existem diferentes tipos de incubadora para diferentes tipos de negócio, mas aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, e eu penso que é o mesmo caso lá em Lajeado, nós temos incubadoras de base tecnológica que apoiam empreendimentos escaláveis, que apoiam empreendimentos com caráter inovativo. Então, esse suporte da incubadora ele é importante porque ele permite aos empreendedores ter apoio em áreas que talvez não sejam do escopo ou da competência dele. O que nós verificamos, de novo, na prática é que, geralmente, os, os empreendedores eles são muito bons na área técnica, na qual eles estão desenvolvendo, por exemplo, software, ou, por exemplo, biotecnologia, mas falta a eles né, um conhecimento um pouco mais aprofundado, por exemplo, na área de gestão, na área contábil, na área jurídica, na área de marketing, comunicação, de uma maneira geral. Né? E isso é natural, ninguém sabe tudo, né? ninguém uh, consegue aí, dominar todos os, os aspectos que são importantes para o desenvolvimento de um novo empreendimento. E as incubadoras, elas atuam justamente nisso. né? Aumentar o número de mãos né, de pessoas que pegam junto e de pessoas que auxiliam no desenvolvimento desse negócio, além de também né, uh, auxiliar aqui no estabelecimento de conexões para acelerar o desenvolvimento uh, desses empreendimentos e fornecer infraestrutura, como, por exemplo, utilização de laboratórios, salas, né, e, e um suporte aqui que vai do tangível ao intangível. E por fim, né, acho que vocês também queriam saber a questão de como os estudantes e os pesquisadores podem ser contemplados nesse modelo, é algo que a gente gosta de salientar, eu até agradeço a pergunta nesse sentido, porque muita gente pensa que as incubadoras, elas são apenas para os estudantes da universidade, na verdade não, né? elas são abertas para toda a comunidade. E sendo abertas para toda a comunidade, né? nós podemos receber aí tanto empreendedores né, de qualquer nível de formação, mas também os estudantes da universidade, também os professores né, que têm esse sentimento, que têm esse intuito de desenvolver suas startups. E quando estamos falando aqui em empreendimentos de alto conteúdo tecnológico, que requerem um alto grau de conhecimento, claro que né, ter aí professores, mestres, doutores muito especializados em suas áreas é um passo bem importante no sentido de criar startups que, de fato, possam impactar muito e desenvolver inovação hard aqui, inovação de impacto, inovação que traga benefícios reais para todas as pessoas. Então, muito importante, né? Esse é um cenário que a gente vê aí como bastante promissor, cada vez mais ter não apenas a comunidade, não apenas a graduação presente em empreendimentos aqui na Incubadora, mas também a pós-graduação, mestrandos, doutorandos e professores pesquisadores.
1: Bom, Rafael, uh, sempre é um prazer ouvir você e com certeza suas, suas dicas valiosas uh, serão muito importantes, principalmente para estudantes, pesquisadores, né, que estão pensando em abrir o seu próprio negócio. Bom, mais uma pergunta. A região dos vales definiu na sua visão de futuro sua referência nacional até 2030 nos setores agroalimentar, saúde e serviços, usando a biotecnologia e automação como tecnologias que facilitarão esse processo. Bom, qual o nível de maturidade do ecossistema regional de inovação hoje e quais são os principais desafios a serem considerados para atender esse objetivo?
3: Bom, por mais que existam metodologias e métricas Dariane, para a gente definir né, o, o nível de desenvolvimento, o grau de desenvolvimento de um ecossistema uh, local ou regional de inovação, eu prefiro fazer aqui uma análise um pouco mais empírica né, e destacar que a, a nossa região, o Rio Grande do Sul como um todo, uh, é um estado de fato muito empreendedor, isso está nas nossas raízes históricas, né, quanto mais né, a nossa região aqui dos vales, e então é, teríamos que fazer uma análise histórica bem mais alongada né, para buscar essas raízes, acho que não é também o foco do programa e do podcast, mas eu destaco que no que diz respeito a ambientes de inovação, em meados ali da, da, da década de 2000, né, a, aqui em Santa Cruz nós tivemos a constituição da incubadora a, da Unisc, da Itunisc, a Inovat se enlargeado, acredito que tenha sido mais ou menos pelo mesmo período, não sei exatamente o ano, né? mas só colocando que isso já demonstra né, que esses esforços acumulados ao longo de várias décadas, eles já passam né, a ser institucionalizados aqui por meio desses ambientes, né? ou tem ainda uh, essa soma dos ambientes de inovação a partir dos anos 2000, aqui no caso de Santa Cruz foi 2006, quando nós tivemos em incubadora, e em 2016 que começam a ser estruturadas as ações propriamente do parque tecnológico. Então, essa maturidade, ela nunca é plena, evidentemente, mas ela já vem sendo construída, ela já vem sendo arquitetada ao longo dos anos, cientes de que há muita possibilidade, né? Há muito espaço de expansão aqui. E em termos de principais desafios, né? E sem querer ser clichê aqui, mas eu penso que... É... O cenário da pandemia, ele nos fez pensar muito em termos de área de atuação. Então, se antes né, nós pensávamos os ambientes de inovação muito restritos a uma lógica da presencialidade, a ambientes físicos, de fato, hoje em dia, né, esses ambientes, eles são cada vez mais virtuais. Você consegue fazer um processo de incubação, por exemplo, para uma empresa de software, que não precisa de laboratório, toda digital, né? Então, você ter uma incubadora, você ter uma infraestrutura física, em alguns casos, deixa de ser tão importante assim. Por mais que ter um espaço físico de trocas, ao meu ver, né? Continua sendo muito valoroso. Então, eu diria que esse é o principal ponto que gera os desafios para cá, né? Como fica a questão da presencialidade, como nós revisamos né, os nossos processos de incubação e de associação das empresas do parque para que elas eh, possam receber cada vez mais resultados dessa interação, como, por meio dessas conexões online, nós conseguimos interagir mais com outros ambientes de inovação de outras regiões do Estado e de fora do Estado também, né? e como nós mantemos né, frente todo esse cenário de internacionalização e de cooperação também as identidades locais, também a força de cada uma das regiões. Então, os desafios são muitos, né, mas são desafios importantes, são desafios que nos motivam a trabalhar nesse sentido e que, penso eu, também trazem aqui o enorme benefício de nós gerarmos um impacto positivo que extrapola apenas, né, a questão do município e que a gente passe a se enxergar como uma região. Né? Então, deixando aqui de uma maneira muito clara né, para os nossos ouvintes. Se antes talvez fosse inviável, do ponto de vista econômico, você construir uma incubadora em todos os municípios na região dos vales, hoje nós já vemos como sendo um cenário mais provável criar células de incubação colaborativas e com uma estrutura compartilhada que permitam aí, a gente ter unidades de incubadora em diferentes né, cidades, em diferentes municípios tanto aquelas de maior porte quanto de menor porte. Então, muita coisa a ser feita, né? mas, de novo, é um trabalho que penso eu que vale a pena e a gente sabe que essa é uma tendência que chegou para ficar né? e, com certeza, acreditamos né, no potencial dos ambientes de inovação e de que eles são agentes é, importantes para a transformação social das nossas regiões e levar mais né, riqueza e qualidade de vida para a nossa população, o que é em última análise, né, o nosso objetivo.
0: Maravilha, Rafael. É, fiquei te ouvindo e pensando assim, são é uma são desafios grandes. Acho que é uma missão grande também, né, para os parques tecnológicos. E ao mesmo tempo, essa última fala tua ali, quando você comenta sobre não restrito apenas ao município, né, mas regional, né, de uma, um olhar para a região, e é o que o Programa Inova tem como proposta também, né, esse olhar mais regional, pensando aqui na região dos vales, a gente olha para os 59 municípios que compõem essa região, então esse é o desafio e, e apresentar para todos esses municípios, né, para toda essa região como um todo, a região do Rio Pardo, região do Vale Taquari. Essas oportunidades interessantes, né, que existem. Um, Rafael, super obrigada por estar aqui com, com a gente conversando, trazendo um pouquinho mais.
3: Alessandra, Thomas e Daliane, eu que agradeço, né. Foi muito bom trocar esse papo com vocês, trocar essa conversa, essas ideias aí. E sigo à disposição. Eu finalizo também, tá, essa minha apresentação, agradecendo a atenção aí das pessoas que estão nos ouvindo no podcast. E convido a todos, se quiserem conhecer um pouco mais o trabalho que a gente faz no Tecnonisc, na Itunisc, que procurem né, e nos sigam aí nas redes sociais. Se vocês buscarem no Google Tecnonisc ou Itunisk, vocês já vão né, acessar as nossas páginas e lá a gente vai ter mais informações em detalhes sobre como se dá o processo de seleção das startups, quais são os critérios para uma empresa se associar ao parque, enfim. E também estou à disposição, né, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, é só nos contatar que a gente toma um café, né, faz uma conversa. Agora já estamos recebendo né, o pessoal presencialmente na coordenação do Tecnunisc. Então, estejam aí à vontade para nos visitar no Bloco 19, lá onde fica a minha sala.
2: E
1: assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vagas.
2: Se com alguma dúvida, você pode nos contatar pelos e-mails tomas-chmid.sikt.rs.gov.br. E
0: esse meu e-mail é alessandra-schneider.sikt.rs.gov.br.
1: E o meu é Dariane-Silva.sikt.rs.gov.br.
2: Acompanhe uhum. o programa nova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba cict.rs no Instagram.
1: E também a página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Lembrando,
0: pessoal, quem está nos acompanhando, que todas as redes sociais, nossos e-mails, as redes que o Rafael trouxe aqui também, deixaremos escritas na descrição do episódio, ok? Obrigada, gente, até lá. Obrigada, Rafael.
1: Até mais. Valeu, Rafael.
3: Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente.